0: investire sulla borsa giapponese, ma conviene farlo? Beh, scopriamolo insieme. Oggi ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto sul mio canale YouTube di un gestore, Man, sul Giappone. Un argomento molto, molto trascurato, ma che potrebbe riservare delle buone sorprese. Ascolta tutta l'intervista che gli ho fatto, perché spiegherà il gestore perché secondo lui potrebbe essere interessante investire anche sul Giappone e chiaramente non ti scordare di andare a vedere anche se vuoi l'intervista sul canale YouTube Finanza Semplice. Poi se ti è piaciuta lascia una bella recensione qui su Apple Podcast, Spotify, Spreaker o dovunque tu voglia così mi aiuterai a a far arrivare a sempre più persone queste queste informazioni eh, di eh, consulenza finanziaria, di educazione finanziaria, di informazione finanziaria che mi piace molto fare e penso che siano molto utili a tante persone. Ciao e benvenuto al podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva, che poi sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, investimento e assicurazioni. Come ho detto oggi il tema è il Giappone, non ne parla quasi nessuno però tra tutte le varie cose che leggo dei, dei vari gestori che con cui il banca con cui lavoro distribuiamo mi ha colpito l'articolo di un gestore molto particolare che parla del Giappone. Il gestore è Mann e ho invitato il sales manager di rappresentanza a partecipare al mio podcast per parlarci del discorso del Giappone. Ciao Federico, Federico Foglietta di Mann. Ciao Alfonso, grazie dell'invito. Grazie a te di, aver, eh, di partecipare, grazie a te e a Amman che partecipa e eh, ci spiegherà un po' questo Giappone se è ancora conveniente ritornarci o no. Però prima di cominciare voglio ricordarti di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Chiaramente non ho la presunzione di sapere quello che sta il gestore perché è cioè, stato un altro pianeta però questa è la base per capire come fare per diversificare i tuoi investimenti. Ma torniamo a te Federico. Allora, senti, prima di parlare del Giappone, come abbiamo detto, mi piacerebbe che tu spiegassi un po' chi è MAN, perché non è conosciutissimo ai non addetti ai lavori, però è un gest- siete un gestore molto particolare, articolato in diverse... insomma, spiegalo te,
1: vai. Grazie Alfonso, certamente. MAN Group è il maggiore hedge fund quotato al mondo. Abbiamo massa in gestione per oltre 150 miliardi di dollari e una delle caratteristiche distintive Eh, di MANN è il fatto di mettere al centro il fattore umano che però viene unito alla tecnologia. Eh, Cosa significa? In questo, diciamo, dal punto di vista di eh, gestore che investe in tecnologia e chiaramente può offrire strategie quantitative, MANN è un leader a livello globale. Eh, La tecnologia, diciamo, fa parte del nostro DNA. Abbiamo oltre 35 anni di esperienza sfruttiamo la potenza della tecnologia per migliorare le nostre prestazioni e l'efficienza nella generazione, negoziazione ed esclusione di Alfa inoltre anche all'interno della nostra piattaforma operativa chiaramente.
0: Federico, spiega sì? cos'è l'Alfa perché l'investitore normale non sa cos'è l'Alfa nel, nel
1: discorso di investimento. L'Alfa è quel valore aggiunto, quell'eccesso di rendimento che il gestore può creare attraverso le proprie skills um, Skills? Diciamo per esempio su un investitore azionario, Longolli, l'alfa no, no, è quello. Aspetta,
0: Federico, perdonami, devi usare le parole italiane. skills, Longolli, usare le parole italiane. Ah. Lo so che tu sei abituato in inglese, però devi usare le parole italiane o se le usi in inglese okay. e poi in italiano.
1: Sì. Eh, perdonami, allora, l'alfa è quel extra rendimento che il gestore genera attraverso le proprie capacità. Contro un determinato benchmark, Utilizziamo l'investimento azionario tradizionale eh, l'alfa è rendimento che il gestore può offrire ai propri investitori.
0: Facciamo un esempio, eh, quindi... se un indice di mercato che non so, lo standard è puro, l'euro stocks, fa il 10, voi puntate a fare il 12, il 13, il 15, insomma un po' quindi di puntiamo più. Puntiamo
1: a fare sopra il 10%, qualsiasi percentuale al di là di questo 10% nell'esempio che tu hai fornito l'alfa che il gestore può uh, offrire e noi cerchiamo di offrire quest'alfa utilizzando il meglio che la tele- tecnologia e diciamo uh, le tecniche matematiche di investimento ci possono fornire. Come tu hai detto all'inizio MAN è abbastanza complessa come società, nel senso che siamo costituiti da cinque divisioni diverse. Le più importanti, le, le, le due divisioni per le quali siamo maggiormente conosciute, sono sicuramente quella di AHL, che è proprio la divisione quantitativa che si avvale di tantissimi ricercatori ehm, e che cerca di utilizzare appunto modelli quantitativi e sistematici, matematici per cercare di generare alfa per i propri clienti. Accanto a questa divisione... Siete
0: dei mega mega cervelloni applicati alla finanza.
1: Esattamente. L'altro fattore distintivo che abbiamo è quello di avere proprio perché ehm, abbiamo questo... Come dire, eh, DNA così quantitativo, abbiamo chiaramente una connessione con le università particolarmente stretta. E EMAN può vantare una collaborazione esclusiva con l'Università di Oxford, dove eh, insieme a loro abbiamo fondato l'Oxford Man Institute. Però mh,
0: Hai detto una cosa all'inizio sul discorso che voi siete il più grande hedge fund al mondo, no? Quindi gli hedge fund Correct. generalmente non sono accessibili alle persone normali tra parenti, cioè una persona che ha euro, non può accedere a un hedge
1: fund, no? Però voi invece, giusto? Quello che abbiamo fatto è che MAN, come ho detto prima, è l'hedge fund quotato maggiore al mondo. MAN è una società listata, siamo sulla Borsa di Londra. Eh, Dei 150 miliardi circa che ti ho detto prima abbiamo in gestione, 96 miliardi fanno parte proprio di questo tipo di strategie alternative note come hedge fund. Il resto sono anche tante strategie disponibili eh, tradizionali ma eh, elaborate con eh, la nostra conoscenza in un mondo più sofisticato quindi cerchiamo di portare quello che impariamo nel mondo più sofisticato degli investimenti che esiste nel mondo più tradizionale quindi offrendo anche strategie semplici alla portata di tutti gli investitori questo
0: era per far capire che un investitore può attraverso Man avere una cosa simile, non uguale a quello che hanno i grandi investitori con gli hedge fund, insomma, ecco, questo è il concetto, no? Esattamente. Allora, ho visto il vostro articolo bellissimo sul Giappone. Il Giappone, quanti sono 20-30 anni che non performa? Insomma, sta là che vivacchia no? Perché il Giappone ha problemi eh, con la, dello yen, C'ha problemi nell'invecchiamento della popolazione, insomma, ha un sacco di problematiche, ha fatto delle grandi performance negli anni 90, no? Ricordo bene, e sì, poi sì, sì. sta un po' fermo. Là invece, voi, diciamo che... voi ci puntate.
1: Ma allora vorrei fare un passo indietro anche per inquadrare la discussione sul perché il Giappone può essere interessante, può essere interessante di scoprirlo. Se noi guardiamo indietro e guardiamo quella che è stata la strategia vincente degli ultimi dieci anni. Effettivamente è stata quella di acquistare più azioni possibile, meglio ancora se delle sette o otto società ha maggior capitalizzazione degli Stati Uniti. Quindi una strategia molto semplice, molto rischiosa da un lato, però è stata una strategia che ha sicuramente pagato di più. Ora, però, in questo nuovo mondo inflazionistico, questo mondo, questo modo di investire direi che non esiste più. E, e non credo che vi sarà necessariamente anche una ripresa V, diciamo, dei mercati che stiamo guardando in questo momento. Eh, perché le banche centrali chiaramente devono continuare a combattere l'inflazione e non possono arrivare in soccorso dei mercati come hanno fatto in passato. Eh, penso quindi che si andrà piuttosto incontro a un periodo più simile a quello degli anni 70, eh, quando anche per recuperare le perdite accumulate in una borsa ci sono voluti anche eh, molti anni. Per questo gli investitori devono iniziare a ragionare diversamente. E in questa diversità eh, ci ritorna in aiuto il buon vecchio principio della diversificazione. E quindi in questo principio della diversificazione, come hai detto tu, si inserisce il Giappone, perché effettivamente, come hai anche detto poco fa, sono 20-30 anni che il Giappone è scomparso, in un certo senso, e secondo noi vale la pena riscoprirlo. Eh, Il Giappone, infatti, è la terza maggiore economia per prodotto interno lordo, la quarta maggiore uh, per potere d'acquisto, um, è anche il quarto maggiore esportatore e il sesto maggiore importatore a livello mondiale. Però ce l'abbiamo scordato, però
0: ce lo abbiamo scordato nonostante no, queste mani. All'interno
1: dei, all'interno dei portafogli è scomparso. Ricordiamo anche che il Giappone ha uno dei mercati azionari più grandi e liquidi del mondo. C'è la borsa valore di Tokyo, per indenderci, è la seconda più importata al mondo dopo la borsa di New York. All'interno della borsa di Tokyo ci sono 2.300 società e ha una capitalizzazione di circa 5.000 miliardi di dollari. No? Eh, diciamo, e quindi diciamo, per questi motivi diciamo, il Giappone non può essere dimenticato. No? Va riscoperto proprio, mh, proprio in considerazione anche dei mercati che stiamo vivendo, vivendo oggi e per cui la diversificazione anche verso questa regione che negli anni non ha dato grandi soddisfazioni negli anni passati però va riscoperta e reinserita probabilmente all'interno dei portafoglio. portafogli. Um, Senti, proviamo vuoi, a un attimo vuoi a usare, la... Vuoi usare qualche
0: slide, qualche, qualche grafico per spiegare un po' la vostra analisi più approfondita
1: come l'ho letta io? Sì, esatto, facciamo proprio riferimento all'articolo uh, a quale tu vuoi fare riferimento. Provo a fare lo share dello screen. Scusate se non viene perfetto, ma sto facendo lo sharing dell'articolo che eh, Alfonso ha eh, chiaramente citato. Spero che. Sì, si sì, veda... si, vede, si vede. Vai, vai, si vede. No.
0: Calcola che questo lo sentiranno anche, quindi usa dovizia di particolari per spiegare quello che quelli che, eh, sul podcast non, eh,
1: non vedranno. Ma certamente. Allora Andiamo quindi a vedere quello che è successo nel Giappone negli ultimi anni. Eh, quasi dieci anni fa il primo ministro Shinzo Abe ha presentato la sua ricetta delle tre frecce contro la stagnazione che eh, stava colpendo l'economia giapponese ormai da, da, da decenni. La prima freccia era la politica monetaria espansiva, la seconda lo stimolo fiscale, la terza erano le riforme strutturali. In questo grafico qua che potete vedere eh, noi abbiamo cercato di rappresentare eh, il capitale estero che era stato attirato inizialmente nel, nel mercato azionario giapponese a seguito di questa eh, diciamo riforma economica di shinzo abe che venne appunto ribattezzata abenomics okay. eh, vedete come già dal, dall'annuncio il 2013 e il 2014 c'è stato un grandissimo afflusso di capitali esteri nel mercato azionale giapponese. Alla fine del 2015 gli investitori esteri hanno acquistato circa 20.000-25.000 miliardi di yen, quindi mostrando una forte approvazione e credendo fortemente nelle riforme economiche di Abe. Un decennio dopo. Come possiamo vedere diciamo, nel, nel grafico, vedete che nel, nei periodi successivi iniziano invece a togliere capitale gli investitori esteri e vediamo che alla fine di, del decennio, dopo circa dieci anni dall'introduzione di questa economia, gli investitori hanno di fatto eh, ripreso tutto il capitale che avevano eh, investito nell'economia giapponese. Quindi possiamo dire che dopo un decennio la passione per la Benomics è passata. Alla fine vediamo che su base netta sono ancora marginalmente positivi i flussi degli investitori esteri, tuttavia la maggior parte dei flussi di denaro, a partire dal 2020, ha abbandonato il mercato giapponese. Di tutto quel denaro che era, che era stato investito, come ho detto prima, all'inizio del 2013-2014. Un decennio inoltre di politica monetaria espansiva ha ridotto il valore dello yen, tu hai accennato brevemente anche a questo nella tua intro, che di fatto è ora ai livelli più bassi, eh, su base ponderata per gli scambi commerciali, dal, cro- dal crollo degli accordi di Bretton Woods, quindi circa 50 anni fa. Dunque, almeno dal punto di vista finanziario, il boom della Bionomics sembra essere eh, finito. E qui, in questo grafico, possiamo vedere il valore dello yen a quale citavo prima, che di fatto è tornato ai livelli di circa 50 anni fa si è indebolito moltissimo.
0: Questo vuol dire che comunque questo aiuterà molto le esportazioni giapponesi nei prossimi mesi, anni, perché quando il valore di una moneta è molto basso, le esportazioni sono molto favorite, no?
1: Esattamente, esattamente. Eh, Tu avrai visto sicuramente accanto a questo articolo al quale tu hai fatto riferimento, che abbiamo qui un attimo raccontato, un articolo più complesso, Che abbiamo sviluppato nel, nello stesso periodo, che era Giappone valore al value. Perché un'altra caratteristica del mercato giapponese che lo rende particolarmente interessante in questo periodo, è proprio il fatto di essere un mercato fondamentalmente value, e, e poi andremo a spiegare perché.
0: Ecco, diciamo, diciamo la, due parole sul discorso, value e grow. Allora, le, le aziende che hai citato prima, quelle 7-8, tipo Google, Netflix eh, Apple, eh, quelle sono grow. Nel senso che sono aziende che hanno grande crescita, ma anche grande decrescita, come abbiamo visto del giornale oggi, quando i tassi salgono, queste aziende si sgonfiano molto velocemente, mentre invece le value sono quelle che non crescono moltissimo in poco tempo, ma hanno dei fondamentali più eh, corposi, più potenti, e quindi reggono meglio nei ribassi. E poi, eh, diciamo, quando le grow perdono, queste invece va, eh, vanno, vanno al contrario, salgono. Quindi, ecco perché. State puntando sulle value giapponesi, no?
1: Sì, se vogliamo dare un investimento completo, no? quello che intendiamo è che un investimento value è quel tipo di strategia che punta ad investire in società considerate sottovalutate dai mercati, in quanto il prezzo delle azioni non rispecchia la solidità dei fondamentali. Quindi tipicamente questo principio coincide con, con società che remunerano gli azionisti, per esempio con altri dividendi. Um, in questa categoria troviamo anche società che si muovono su settori considerati ormai maturi um, che sono appunto come hai detto tu società molto solide ma con magari limitate prospettive di crescita o anche aziende cicliche no, uh, cui i cui profitti possono essere volati in determinate situazioni di mercato um, quindi la strategia di value investing uh, appunto come il principale obiettivo quello di cercare società solide ma temporaneamente sottovalutata dal mercato per realizzare proprio un profitto dal re- realinamento del, va- del titolo con il fair value dello stesso. Come hai detto tu giustamente, si contrappongono invece le azioni growth, no? che sono invece azioni che possono essere premiate dal mercato nel breve termine alla luce di una potenziale crescita futura, no? e che oggi però non, non presentano dei fondamentali soldi. Ecco, il Giappone è una società che ha tanto value, eh, tuttavia eh, non tutto il value è uguale. Adesso poi andremo a vedere, a vedere perché. Certo, eh, altrimenti sì. uno,
0: come hanno fatto tanti in questo periodo passato, si compra l'ETF che investe sul value, dove, com, insomma sull'indice, però non differenzia fra un'azione e un'altra, mentre invece voi siete un gestore attivo che andate a a scavare sotto il value cosa c'è veramente poi andate a selezionare quelle che sono le value che secondo voi saliranno da quelle che magari vi tacchiano ecco no detto in modo certo. semplice no
1: certo guarda questo, questo grafico che noi abbiamo riportato nell'articolo uh, effettivamente tu s- rappresenta varie linee di crescita del fattore value uh, o del fattore growth di quando funziona uno o funziona l'altro in diversi anni no? noi ne abbiamo evidenziati alcuni questi rappresentano tutti gli ultimi di fatto oltre 25 anni no? mm-hmm. e abbiamo evidenziato gli anni più significativi in cui o ha fatto bene il fattore value che dicevamo prima o ha fatto bene il fattore growth se guardiamo a questo 2022 di come sta andando vedi all'inizio di questo grafico c'è questa, c'è questa um, diciamo linea amaranto diciamo, um, diciamo rosso Rossomarena, no? Uh-huh. Eh, e vediamo come si è iniziato in maniera molto positiva per i titoli value giapponesi, no? Gennaio è stato il mese in cui hanno registrato la miglior performance relativa rispetto ai titoli growth da maggio 2020, no? quindi da più da oltre vent'anni. Da oltre eh, questo, però, come ti dicevo prima, non significa che gli investitori possono puntare tutto solo sul fattore value. Oggi, più che mai, infatti, è importante sapere distinguere tra value e value. E perché come vediamo i titoli azionari con multipli stratosferici dobbiamo tenere presente che in un contesto di rialzo dei tassi potrebbe essere letale per i titoli che hanno fondamentali più deboli quindi bisogna evitare quella trappola di value che si potrebbe creare cioè ci possono essere alcuni titoli che sono giustamente sottovalutati dal mercato um, ancora qui se noi guardiamo al 2021 è stato in generale un anno molto buono per le società a grande capitalizzazione cioè le società che hanno maggior valore di mercato la performance di queste si è concentrata in realtà nella prima parte dell'anno quando il contesto di mercato era caratterizzato dalla grande reflazione cioè post-covid avevamo ancora tutto quel quel beneficio di riaperture quindi di reflazione dell'economia con tassi di interesse rialzo e più una più generalizzata ripresa economica eh, con, la fini, con la fine però di questo movimento di riflazione si è salita anche in parte la, la ripresa del segmento value nel 2021 no? e soprattutto la parte finale dell'anno dove abbiamo visto il settore delle big tech che è rimerso no, nell'ultima parte dell'anno di conseguenza, se guardiamo oggi alle azioni value in Giappone, sono ancora scambiate a multipli molto bassi rispetto ai titoli growth. Um,
0: Quindi, esprimono un, esprimo un grande potenziale di crescita nei prossimi mesi/anni.
1: E, e questo, questo è quello che, eh, che potremmo aspettarci. Eh, per anni, infatti, gli investitori sono stati disposti ad acquistare titoli di alta qualità indipendentemente dai prezzi e dalle valutazioni adottando semplicemente uno stile di investimento buy and hold, no? quindi da cassettista eh, focalizzato esclusivamente sulla qualità delle aziende. Questo stile di investimento semplicemente da cassettista, per noi gestori pensiamo che sia da considerarsi concluso, eh, in quanto più di recente in un contesto in cui la politica monetaria era dominata da tassi di interesse estremamente bassi, le società growth hanno goduto di un, di un importante fenomeno di re-rating, no? come abbiamo detto prima. Cioè, in un contesto di tassi estremamente bassi, queste società growth, cioè che beneficiano di forti aspettative di crescita, in un mondo di tassi che si rialzano, hanno avuto il loro valore attuale della società ad oggi ridursi grandemente. No? E, e nonostante le recenti correzioni che abbiamo avuto, a seguito della rotazione, quindi dal Grotto al value, che abbiamo detto già nel 2021, ehm, le quotazioni del value risultano ancora molto molto interessanti. Vale sia per, ehm, vi faccio vedere un secondo grafico, riportato all'interno dell'articolo, sia per il rapporto eh, eh, prezzo-valore di libro, eh, il cosiddetto book value, che per anche il prezzo e il valore delle vendite, il sales value. Questi due rapporti, il prezzo sul valore di libro e il prezzo sul valore delle vendite, dovrebbero essere considerati una guida per le valorizzazioni del lungo periodo. Eh, se noi guardiamo diciamo, questi, il grafico di destra, ehm, che è appunto il, prezzo sul valore di, sul rapporto, il, prezzo, il rapporto prezzo-valore di libro, vediamo che... Ehm, la valorizzazione del società value rimane ancora storicamente bassa rispetto ai minimi del 2008-2009. Eh, e non sono state impattate da nessun fenomeno di rating come è accaduto invece per esempio sui titoli growth alla fine del 2021, che anche se adesso diciamo si sta correggendo. Um, quindi solamente per ribadire il concetto, i titoli value giapponesi sono ancora molto depressi rispetto alle società growth e riteniamo che questo presenti un ampio margine di rivalutazione, soprattutto considerando le favorevoli condizioni macroeconomiche. Eh, Infatti, ma senti, eh... Ti volevo fare
0: una domanda, no, che un po' chi, chi segue un po' le cose eh, economiche, ma il Giappone ha un altissimo debito eh, pubblico, no? eh,
1: anche molto più alto del nostro, quanto sono? 250%? Quanto sono arrivati? Sì, sì, sono... A livelli ben superiori a quello dell'Italia che è considerato l'alunno cattivo, diciamo. Questo non crea dei problemi per la borsa, per tutto
0: il loro, anche il comparto obbligazionario, cioè non, non potrebbe creare, noi ce lo crea il problema, no? Lo spread rispetto al Bund, al bund
1: tedesco. E allora, qui ti rispondo, eh, forse rimarcando la principale differenza tra i due mercati, tra il mercato italiano e il mercato giapponese. Come ho fatto vedere nella, nella prima slide no, che ho ripreso dall'articolo, quindi con l'afflusso di come l'afflusso di capitali esteri possa influenzare l'andamento dei mercati eh, giapponesi. Stessa cosa vale diciamo, per, diciamo, per, per il debito, nel senso che il Giappone si contraddistingue rispetto ad altri paesi, in particolare l'Italia, perché i compratori domestici acquistano la quasi interezza del, del debito emesso e sono quasi totalmente loro i partecipanti anche nel mercato azionario. Questo rende il Giappone in realtà ancora più interessante, perché da una parte eh, ha permesso al Giappone di finanziarsi a tassi bassi senza esplosioni di spread, come abbiamo visto in Italia, ehm, per, per oltre vent'anni. Cioè, sappiamo che lì i tassi bassi ormai diciamo, sono, una, eh, diciamo, sono una realtà da, da da, da moltissimi anni uh, e non hanno avuto grossi scossoni um, e in più uh, il flusso, il fatto che il Giappone adesso sia poco investito dagli investitori esteri, hai visto la prima slide in cui avevo fatto vedere come circa dieci anni fa con l'Abenomics ci fosse stato un flusso molto grande di capitale estero che era entrato e poi negli anni successivi è uscito dal Giappone e quindi ancora oggi diciamo è sottoinvestito. E questo rappresenta un'opportunità perché nel momento in cui questi capitali intorno in Giappone, attirati anche da un yen molto favorevole, come hai accennato all'inizio, ehm, diciamo, può portare diciamo, un maggiore re-rating diciamo, dei mercati.
0: Quindi non crea eh. grandi problemi il debito perché quasi tutto dentro casa... Eh. È non bellissimo. è all'estero come il nostro che quindi se ce lo vendono ci mettono nei guai, ci salza lo spread, sono tutte quelle problematiche che abbiamo seguito che eh, loro hanno tutto in casa quindi non, non gli crea grandi problemi, ecco diciamo la mettiamo sì, la È prossima. una
1: delle differenze principali diciamo col mercato diciamo italiano a quale tu ho fatto riferimento. Eh, volevo approfondire un attimo anche cosa intendevo per favorevoli condizioni macroeconomiche, okay. nel senso che... Eh, Chiaramente parlare di condizioni macroeconomiche favorevoli in questo contesto non è, <ride> diciamo, non è scontato, no? quindi voglio forse spiegare meglio cosa, cosa intendevo. Uh, il fattore principale, e qui uh, ho un'altra slide di supporto, sì. il fattore principale frenante per i titoli value, e quindi per il loro aumento di valore, è dato infatti dal contesto economico generale, no? in particolare dal possibile aumento e dal continuo aumento dei rendimenti delle obbligazioni degli Stati Uniti. Il rapporto value growth giapponese ha mostrato una correlazione positiva con i rendimenti del tesoro americano, come puoi eh. vedere da questa slide. Federico, spiega cos'è una correlazione positiva. Eh, se voi guardate questa slide vedete che quando i rendimenti del tesoro americano scendono o salgono, e della linea gialla, la linea blu si muove più o meno nella stessa direzione. Quindi correlazione positiva significa che se fra due serie, se una serie sale, la serie la segue. Quindi hanno la stessa direzionalità nei movimenti. L'ampiezza ovviamente può essere differente, ma avere correlazione positiva significa seguire l'andamento di un'altra serie. E questo grafico io sto facendovi vedere come il rapporto value growth del Giappone ha mostrato proprio questo andamento, che è abbastanza evidente anche solo guardandolo dell'andamento rispetto all'andamento del tasso a 10 anni del, del governativo degli Stati Uniti d'America. Mm-hmm. Uh, uh, e quindi, effettivamente, questo è stato il principale eh, fattore trainante di questi rendimenti e ovviamente la parola più abusata, forse, negli ultimi mesi, che è quello appunto dell'inflazione. L'inflazione infatti continua a salire, attestandosi ormai negli Stati Uniti oltre, ben oltre l'8%, e nel breve periodo non ci aspettiamo e non riteniamo che l'inflazione possa scendere in modo sostanziale, no? E a meno che i prezzi dell'energia diciamo, non precipitino. Eh, e quindi con questo slancio aggiuntivo e poiché i rendimenti obbligazionali del decennale degli Stati Uniti sono ancora relativamente bassi, perché sono saliti, ma se noi guardiamo al più lungo periodo sono ancora relativamente bassi, il segmento value presenta ancora un ottimo potenziale di crescita. Eh, quindi... Il quadro economico, il macroeconomico rimane quindi sostanzialmente favorevole al buon andamento di tutti i titoli value giapponesi. Okay. Eh, tuttavia, è essenziale, e qui arrivo alle differenze che accennavo all'inizio tra value e value, che nonostante il contesto di rialzo dei tassi sia positivo in generale per il fattore value nel suo complesso, diciamo, i titoli non sono tutti uguali. Il fattore infatti include sia titoli deep value, cioè la parte economica, eh, la parte più, più scontata, più economica del mercato, che però è spesso vulnerabile a fronte di problemi strutturali. No? Eh, quindi con deep value si intende solo per chiarire questo punto, perché purtroppo utilizzo degli inglesismi, però si intende quella parte, se ricordiamo la definizione di value, cioè di titoli sottovalutati dal mercato, la parte deep value include la parte di titoli esageratamente sottovalutati dal mercato no? quelli proprio eh, a prezzo di sconto no? che però lo è, può esserlo per una ragione eh, diciamo razionale ehm, magari perché ha un indebitamento importante no? e quindi è spesso più vulnerabile di fronte a problemi strutturali. Accanto a questi però c'è il quality value cioè i titoli di value di grande qualità che presentano dei buoni utili e modelli di business molto solidi eh, I rendimenti, diciamo, fra queste due componenti possono essere molto diversi appunto a seconda del tipo di azione value, cioè value e value. Il rialzo dei tassi tende quindi a ridurre alcuni multipli, come il rapporto prezzo-utili, il rapporto prezzo-valore di libro, rendendo così io di value di qualità più appetibili in termini relativi. Eh, ma tuttavia, aumenta anche il costo del capitale ciò può portare alla fine per alcuni titoli deep value che non avevano quei fondamentali solidi ehm, e la, e, poiché la loro sopravvivenza può dipendere anche dal fatto che per anni hanno potuto accedere al debito a, a costo bassissimo
0: sono quelle famose sì. società le famose società
1: zombie che sono sopravvissute sul mercato perché i tassi sì. erano
0: talmente bassi che riuscivano a finanziarsi e a coprire le toppe che ci avevano sì nella loro attività industriale con la parte finanziaria, no? E invece, alzando i tassi, escono fuori tutte le problematiche anche dei titoli value e non solo di quelli grow, no? Questa è un po' la cosa.
1: Esattamente, perché quindi sottolineo come siamo assolutamente consapevoli di questo tipo di dicotomia e crediamo che gli investitori dovrebbero cercare di evitare potenziali trappole, privilegiando quindi le società che sono in grado di fornire un flusso di utili più stabile. quindi i titoli value che mostrano caratteristiche di qualità presenteranno in questo contesto che ho descritto un netto vantaggio competitivo che è individuabile dagli investitori per esempio in Giappone si tratta di titoli del settore manifatturiero per esempio in particolare anzi delle case automobilistiche noi pensiamo che il Giappone possa vantare due produttori di veicoli ibridi leader a livello mondiale Um, e quindi mentre il mondo uh, sta passando sta transitando verso i veicoli elettrici emerge con evidenza l'aspetto qualitativo dell'azienda e del settore auto giapponese
0: Federico, uh, chiaramente, uh, Federico chiaramente è molto facile no, per l'investitore privato andare a capire quali sono i value migliori e i value peggiori vero è facilissimo ma no? che ci vuole
1: ma allora diciamo non è facile per quello che si affida a consulenti come te e diciamo a gestori come noi, no? Um...
0: Ho fatto una battuta ironica, perché allora. Devono andare a vedere i bilanci, capire che tipo di società sono, sono società giapponesi, eh, lontane, cioè, e, e questo solo per rimanere nell'ambito Giappone, perché poi c'è anche tutto il resto del mondo da applicare questa vostra diciamo eh, metodologia che non va applicata solo a Giappone, ma anche che so, all'America, alla Cina, all'Inghilterra, a tutti gli altri paesi, Ogni posto c'ha una cosa del genere, quindi ho fatto una battuta per dire, perché molti pensano, vabbè, ma io mi compro boh, Toyota
1: perché la conosco. E potrebbe non essere Toyota quella giusta da comprare, no? Esattamente, lì entriamo in gioco, diciamo, eh, noi gestori e voi consulenti, fortunatamente. Voglio no, eh, noi... tornare ad un altro aspetto, però, accanto Vai. alla solidità del modello di business, quindi che ho detto prima, e sì. alla solidità nel, nel produrre utili negli anni, un altro aspetto veramente interessante che contraddistingue i titoli validi di qualità è quello della governance. E devo dire che i nostri gestori, e diciamo quello che noi vediamo sull'azionale giapponese, sono abbastanza entusiasti delle riforme della corporate governance che si stanno attuando negli ultimi anni in Giappone e stanno avendo anche un profondo impatto sul mercato. No? E sempre più investitori attivisti cercano pubblicamente... Eh, esercitano pubblicamente pressione sul management di alcune società giapponesi eh, che ritengono per esempio che siano rimaste indietro sul fonte della governance no? ricordate che il Giappone eh, sembrava un mercato chiuso, no? adesso in realtà eh, si sta aprendo nel senso che investitori attivisti sanno, possono fare pressione diciamo sui board aziendali per, fare, per migliorare la governance e, e sta avendo delle, delle grandi ripercussioni positive sull'andamento delle quotazioni no? E ci sono vari esempi di alto profilo che dimostrano appunto il successo di questi investitori attivisti, come possono essere gestori attivi, no? come Man e come tanti altri, eh, che stanno avendo appunto un gran successo nel, nel paese del sollevante.
0: Quindi ricapitolando, vediamo se ho capito la, la vostra view, è che il Giappone ha tutti questi elementi positivi che potrebbero, nei prossimi mesi e anni portare una sovraperformance rispetto a quello di altri paesi che invece non hanno tutti questi fondamentali che voi avete trovato in Giappone.
1: Esattamente, ci sono, vari, diciamo, ci sono vari aspetti che se vogliamo sintetizzare rispetto a questa lunga discussione che abbiamo avuto insieme, partono dal potenziale afflusso di capitali esteri all'interno del, del mercato giapponese.
0: Perché ricordiamolo che ogni volta che in una borsa arrivano capitali esteri e la borsa per forza sale, perché quando arrivano soldi <ride> le quotazioni salgono.
1: Tendenzialmente l'arrivo di capitali ha degli effetti positivi. Uh, inoltre il contesto macroeconomico che dovrebbe andare a favorire il buon andamento dei titoli value e la presenza all'interno del Giappone di titoli value che sono ancora fortemente a sconto. Quindi basse valorizzazioni, valorizzazioni, e, aumento, eh, e l'aumento anche poi dei rendimenti degli Stati Uniti, che come ti ho fatto vedere prima, sono correlate abbastanza con il value giapponese. Perfetto.
0: Senti Federico, penso che abbiamo detto tutto, c'è qualcos'altro? C'è la conclusione
1: che Vai. diciamo questi buoni presupposti, che è l'ultimo aspetto della nostra discussione, non significa però che come tutte le cose, tutti i tipi di value daranno buoni risultati in maniera indiscriminata. Ci vorrà appunto un po' di eh, capacità in cui ci si dovrà concentrare su quei titoli che mostrano, appunto, come detto prima, gli utili più forti, i modelli di business più competitivi e una governance incentrata sugli azionisti. Quindi scegliere quelle aziende di qualità superiore piuttosto che acquistare a scatola chiusa solamente il segmento valido. Va bene, perfetto. Abbiamo detto tutto sul Giappone, le prospettive e quant'altro? Credo di sì, eh, a meno che non ci siano non hai altre domande.
0: No, no, invito chi è un super capoccione, un super esperto, si pensa, eh, andatevi a vedere il sito di man.com perché è pienissimo di informazioni super tecniche, quindi se vi piacciono le cose super tecniche andate sul loro sito perché eh, e c'è pane per i vostri denti. Se invece volete... Levarvi da preoccupazioni di tutti i giorni, andare a studiare come fa Federico perché guarda, ha perso tutti i capelli come me, vedi tutti i giorni a, a fuori, sta lì a studiare, delegate a me l'asset allocation e a gestore come man di andare a capire quali titoli comprare, dove comprarli, quando comprarli, quando venderli e quindi vivete una vita tranquilla, uscite, andate in giro con questi figli, andate in vacanza, fate altre cose, <ride> giusto Federico?
1: Esattamente, ognuno il proprio mestiere come si dice
0: senti Federico grazie a te grazie a Manna di aver partecipato di averci dato questa view molto particolare che quasi nessun altro gestore sta curando e se ci sarà qualsiasi domanda che mi faranno te la girerò e tu mi, come se fai sempre cortesemente mi darai la tua la risposta della vostra società
1: grazie ancora grazie mille, un
0: grazie ciao ci vediamo alla prossima ciao ciao